0: Hola, somos Alfonso y Cristian. Y queremos darte la bienvenida a Ventas
1: que transforman. Ventas que transforman.
0: El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de una pregunta que cada vez se escucha más. ¿Qué es un closer Exacto. de ventas? Así Es, es algo que precisamente... Debemos de saberlo porque hay que entender que esto está en auge, es una profesión que las empresas están cada vez demandando mucho más, pero la duda es qué es. ¿Es un vendedor? ¿Realmente qué es lo que hace? Bueno, pues hoy vamos a tratar precisamente cuál es la función de un closer
1: de ventas. De hecho, fíjate, para que realmente tenga sentido aprender esta profesión, porque sí o sí, independientemente de cómo vaya la economía, yo sé que voy a tener trabajo, yo sé que voy a poder llegar a final de mes, yo sé que podré decidir con quién trabajar y cuánto trabajar. Entonces, si esto lo entendemos bien, vas a poder tú decidir al final, oye, ¿tiene sentido o no? Pero para entender realmente qué es un closer, tenemos que entender cómo funciona el mundo de los negocios. Y si nos vamos al mundo de los negocios, en realidad, ¿verdad, Alfonso? Venimos como de dos sí, mundos, ¿no? totalmente. Venimos del mundo online y del mundo offline. Eso es. Por lo tanto, si tenemos claro que hay negocios, ¿vale? Lo voy a lo voy a poner aquí, ¿vale? Negocios, vamos a llamarlos, por, por así decirlos digitales, ¿vale? Negocios digitales. Online, es decir, todo lo que tú ves, vamos a poner algunos ejemplos, si, si quieres, Alfonso, ¿qué serían ejemplos de negocios digitales?
0: Pues, por ejemplo, todo aquello que se vende a nivel online, como puede ser, por ejemplo, un e e-commerce, que podría, podría ser, que venden, pues, productos, eh, a ver, o sea, por ejemplo, eh, tiendas online, eso, por ejemplo, es un negocio, digital ¿no? que pueda vender, Me da igual el producto, no vamos a meternos en productos, ¿vale? Pero muy son bien. productos, normalmente, a veces, incluso de bajo coste. ¿eh? ¿Eh? Podría ser, pues, una gente de perfumería, ropa, que está muy de moda, calzado, eh, libros, eh, programas online como, por ejemplo, que de aquí hay mucho, que aquí podemos hablar mucho, que es formación, es decir, el tema de estudiar a nivel online. Y aquí abarcamos desde productos muy económicos a productos de alto
1: coste o alto valor. O sea, aquí podemos hablar de, de una amplia Correcto. gama. Total. Así que veis un poquito, ¿no? La, si nos vamos a los negocios eh, digitales, ¿vale? En el mundo online, nos encontramos con que hay gente que vende sus propios negocios a través de una tienda, ¿no? Sus propios productos a través de una tienda. Lo ha dicho muy bien Alfonso, esos programas online, por ejemplo, un entrenador personal que tiene un programa online o una persona que es adiestrador canino y ha creado un programa online para que alguien lo pueda consumir o un cocinero que enseña cómo cocinar, repostería, lo que sea... Esto entra, o también la formación, cuántos MBAs online se están vendiendo, se, están, se tienen que vender sí o sí. Claro, aquí también entra todo lo que es la industria, por ejemplo, del infoproducto, ¿no? Como decíamos, infoproducto, ¿vale? Ahora, vamos a poner un ejemplo de negocios offline. Uh -huh. Vamos a, por ejemplo, ¿qué serían negocios offline? Negocios
0: online, por ejemplo, eh, sería una persona que en este caso tiene una, una tienda física, Correcto. ¿vale? Y tiene que vender sus productos o servicios, ¿Vale? Muy bien. Al mismo tiempo, también un negocio, digamos, offline, es eh, aquellos que también eh, venden los productos de otras empresas, en este caso, pero no son ellos los dueños, sino que en este caso los venden. Y eso son negocios, porque tú puedes ser, digamos, como un freelance que vendes los productos de
1: otros que son fabricantes. Muy bien, fíjate que es la persona que es un intermediario, ¿no? Correcto. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, un, un negocio offline, ¿no? Es, por ejemplo, la el conseguir capital, ¿no? Es un negocio on, Totalmente. On, eh, offline, es decir, que tú estás en una ronda de inversor y ahora de repente hay alguien que dice, oye, yo tengo una gran idea y necesito capital. Entonces ahí está la figura en el negocio offline que, ¿sabes que Levanta una ronda de capital. Pueden ser 100.000 euros, pueden ser 100 millones y por esa intermediación, ¿sabes que Esta persona va a ganarse también la vida. Así que si vemos que son dos líneas de negocio, hay una cosa que hay en común, ¿vale? Hay que hay en común, y aquí presta atención, que están la gama de precios bajos, ¿vale? Precios bajos. ¿Podríamos poner un ejemplo de qué serían eh, unos precios sí. bajos en el online? Claro,
0: mira, en el, en el online todo lo que esté por debajo, a ver, esto va, depende también mucho también países y culturas, ¿vale? Hay que entenderlo. Sí. Pero por poner unas cifras un poco medias... Un producto que esté por debajo de 1.000 euros o 1.000 dólares, ¿vale? En algunos lugares podría ser incluso un poquito menos, 800, 600, ¿vale? Se podría considerar que todo lo que esté por debajo de eso es un producto de bajo coste. Es decir, 20 dólares, 20 euros, 50, 80, 100, 200, 300... Esos son, digamos, productos de bajo coste que en este caso... Aquí los tienes, eh, ¿vale? Ahí los tienes. Se pueden comprar, digamos, por una compra directa. Es decir, Así no es. hace falta un intermediario ni una persona que lo haga porque prácticamente con un clic... Tú ya estás dispuesto a comprar si
1: eres lo que quieres. De, de hecho, ¿no, ¿no has visto tú estos anuncios, ¿no? Que tú estás en Facebook, estás uh -huh. en Instagram y de repente te dicen esta súper mega plantilla con un montón de PDFs que puedes... Uh -huh. Vale, y cómpralo todo por 27 euros. O, fíjate, te voy a regalar esta... o Aquí tienes la posibilidad de comprar una carcasa increíble para tu nuevo iPhone o para tu nuevo móvil. Y es una venta rápida, ¿no? De quizás 30 euros. Y aquí tienes el, pro... el protector de pantalla, perfecto. O una crema. Compra esta crema uh -huh. increíble, 50 euros, tal, la pruebas, Eso perfecto, es. precio bajo coste. Pero cuidado, que en todo este sector también están los precios vale altos, sí por sí. así decirlo. Que Puedes son...
0: cambiar si quieres de color para que se vea un poquito mejor, Cristian. Vale,
1: vale perfecto, ser? voy a cambiarlo a rojo, rojo favor, mejor. Que se verá mejor. ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto, altos precios. ¿Qué significa? Que ya hablamos de productos de más de 1000 euros y dirás, un momento, en el mundo online... ¿Se venden productos de más de 1.000 euros? Sí. Por ejemplo, ¿hay infoproductos que se venden más de 1.000 euros? Totalmente. Uh -huh. Programas de formación online se venden de 2, 3, 4, 5.000 euros. ¿Sabes qué? Se tienen que vender.
0: Bueno, pero también hay productos físicos que también Conculta. se rechazan bien precio. Por ejemplo, relojes, joyas, por ejemplo, ropa incluso también de alta gama. Es decir, hay muchos productos. Eh, imagínate, vacaciones también. Yates. Sí. Yates. O sea... Pff. Sí, hay muchísimos sectores donde realmente esto funciona así.
1: Inversiones, ¿no? Oh, hay, sí. hay gente que hace inversiones y, bueno, pues a, ah, alguien no. tiene que hacer... ¿Por ejemplo, el mundo de trading, incluso herramientas y software? Correcto, herramientas y software entran dentro de aquí, que, que quizás la implementación de un software, directamente hablamos de cifras de 5, 6, 20, 30, claro. 40 mil euros. Entendemos lo que queremos decir. Por lo tanto, algo tiene en común todos estos negocios, que si no producen ventas, estos negocios no pueden subsistir repito si no producen ventas no pueden subsistir ahora ¿qué se han dado cuenta que las ventas de bajos precios de bajos precios están diseñadas atención con esto están diseñadas para que tú que no conoces a esa empresa pagues 40 euros 30 euros 20 euros deposites tu confianza en ellos haces una pequeña transacción porque ellos saben que el coste de adquirir un cliente es mucho más alto que la, lo que tú vas a pagar al principio. Y saben que si no tienen un producto superior de alto precio, su negocio no funciona. Es decir, la puerta de entrada es el bajo precio y luego el precio más alto. Así funciona, por ejemplo, una, para que veamos un modelo tradicional sí, de una asesoría. Totalmente. Una asesoría, tú vas, oye, ¿me puedes gestionar esto? Y te dicen, mira, este trámite para renovar tu carnet o tu pasaporte son... 25 euros, te tratan tan bien, por 25 euros no ganan. Exacto. Pero luego, si tú quieres montar una empresa con ellos, como ellos están tratando muy bien, etcétera, saben que el negocio está en la segunda, ah, tercera o cuarta transacción. ¿Lo tenemos claro? ¿Ves cómo tiene sentido? Ahora, ¿qué hace realmente entonces un closer? Un closer lo que ayuda es en la última parte. Y ahora vamos a dibujar algo interesante. Lo vamos a ir haciendo interactivo para que veáis... Qué es lo que cualquier negocio, ¿vale? Un negocio, cualquier negocio, ¿vale? Online o offline, ¿vale? On o offline, me da igual. ¿Sabéis qué es lo que tiene que hacer? Vamos a ir enumerando cosas. Uh -huh. Para conseguir clientes, ¿qué tiene que hacer un negocio? Por ejemplo, um, paso cuestión, número uno. Tiene
0: que captar, ¿no? En este caso.
1: Muy bien. Tiene que captar clientes. Vale. Tiene que captar clientes. Eso significa que se tiene que anunciar en plataforma. Tiene que hacer tráfico, como en Facebook. este caso. Acepto. Muy bien. Muy bien. Capta clientes. Es decir, que para captar clientes tiene un equipo de eh, pues marketing, ¿no? Tiene un equipo de marketing que se encarga, pues eso, de las campañas. Claro, también tiene un equipo de copy. ¿Por qué? Porque se encarga de que... Todo lo que tú recibes a través del email marketing, ¿vale? Email marketing, ¿alguna vez te ha pasado que tú has visto un anuncio eh, o ha sido una página, no has comprado y luego te persigue ese anuncio? Bueno, pues el equipo de marketing se encarga de eso. El texto que hay en los anuncios se encarga el copy. El, los, lo que van los correos electrónicos, nada más tú haces una compra, el seguimiento, etcétera, esto está diseñado. Tienen que pagar a alguien que haga todo el email marketing, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué cosas más hay envueltas? Bueno, fíjate que también hay envueltas gastos, por ejemplo que no se ven, que son de gestión, ¿vale? Uh -huh. Los envíos, luego necesitan una persona que gestione todo el tema de contabilidad. ¿vale? Bueno, y, y
0: ahí faltaría, todas las herramientas tienen
1: un coste. Herramientas, ¿vale? Herramientas. Hay, hay negocios que todo esto lo tienen que hacer antes de generar un solo euro o dólar. Por lo tanto, todo esto, todo esto es lo que se ocupa el 90% del tiempo en que esto funcione. Esto tiene que funcionar. ¿Y esto repercute en qué? ¿En ventas? Ahora, la pregunta es, si las ventas que funcionan más en piloto automático son las de bajo coste, ahora te pregunto yo directamente, ¿tú has comprado directamente por un botón de compra ahora? ¿Has hecho una transacción de compra de 3, de 4, de 5, de 10.000 euros? Piensa por un momento, lo último que compraste tú en internet estaba en un promedio entre 1, 2, 5, 6 euros, 80, 90, 800 o también hiciste alguna transacción por 5.000 euros directamente. A que para hacer una inversión ya de esa cantidad... Que se necesita
0: al final se necesita que una persona intermedia es cierto que algunas se pueden hacer y puede que hayas comprado alguna vez algo así pero pero si tengo que ir a la media general ¿vale? es decir tengo que hablar en términos generales en un 90 y pico por ciento de las ocasiones cuando hablamos de importes de alto valor de altos precios la compra no es por un clic es decir tiene que haber una transacción una persona intermediaria que al final te ayuda a tomar esa decisión ¿Por qué? porque puedes tener dudas porque puedes tener preguntas, Así porque es. puedes tener tus propios miedos y quieres subsanarlos, evidentemente, pudiendo preguntar, responder o ver si eso, por ejemplo, puede encajar para la, lo que son tus
1: eh, perspectivas o lo que tú estés buscando en este caso. ¿no? Entonces, es hay claro. una persona intermediaria. Entonces, fíjate, si todo esto tiene que ocurrir para que haya una venta, ¿qué ocurre? Que el empresario sabe que la gasolina de su negocio van a ser las ventas. Entonces, fíjate por un momento, tú imagínate que tú estás en una carrera, ¿vale? Tú estás en una carrera aquí y tú empiezas aquí. Y aquí es donde tú, ¿vale? Consigues el premio, ¿no? Es decir, consigues al final generar tus ingresos porque hay gente que tiene un gran producto, un gran servicio, pero no lo logran vender. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque les falta esas piezas aquí que vemos, que son importantes. Pero cuando llegan aquí, incluso teniéndolas, ¿sabes muchas veces dónde se quedan? Aquí. Y en una carrera, tú puedes correr todo esto, pero si te quedas aquí, no ganas. Tienes que recorrer este último paso. Y este último paso, ¿sabéis qué es lo que marca la diferencia entre que alguien llegue aquí o no? El que se sepa cerrar una venta. Porque a ti, ¿de qué te sirve que llegue una, una persona a tu página web, se registre, vea una información, le encante, tal, etcétera, y al final no acabe comprándote? Uh -huh. se, pierdes un montón. ¿Qué hace el closer? El closer se especializa en que esa persona que solicita una información, que va a tomar una decisión pero todavía no lo tiene claro, tiene esas dudas, está todavía como ahí, esto será para mí, tiene algunos miedos, tiene reticencias, el closer consigue cerrar la operación consigue cerrar la operación, porque no usa técnicas de un vendedor.
0: No, no ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, no. a ver Cristian, vamos a ver, no me lo camufles, que tú lo que me estás diciendo, esto es lo que hace un vendedor, se acabó. O sea, esto lo hace un vendedor y, y, sí, y, ya, y ya está, está ¿no? y me uh -huh. te lo pasa que le has puesto tu nombre ahora de Closer. Porque Ojo. queda más bonito, ¿no? O, claro, suena muy bien, o sea, suena muy anglo, queda muy chulo. Así a es. ver, pues fíjate, yo sé que en algún momento estabas pensando esto, seguramente. Seguramente por tu mente estaba pensando, decía, vamos a ver si al final estás hablando de que esto es lo que hacen los vendedores, ¿no? O comerciales, o llámalo como quieras. Pero te vamos a explicar también por qué hay que entender que un closer no tiene nada que ver en sí con un vendedor. Y estaba hablándolo ahora, Cristian ahora mismo. Es decir, un vendedor se basa, fijaros, si tuviera que reducirlo muy rápidamente a esta pregunta, se basa en uh -huh. técnicas de venta, sí. trucos, manipulación y presión, ¿vale? Esto es lo que suelen hacer los vendedores a niveles generales. ¿Vale? Es decir, técnicas, presión, manipulación y al final intentar ir por la tangente rápidamente que son utilizar esos trucos que no funcionan. Y de hecho, probarlo tú mismo. Es decir, tú muchas veces cuando una persona eh, te han ido, ido a un lugar para comprar o mirar algo y te miran este tipo de personas, tú mismo lo hueles y lo percibes. De hecho, hasta lo rechazas. Es como ¿No cuando te entras en una tienda, ¿no? Es, claro, y ya te vienen preguntando que es como presionar, pero déjame mirar, déjame tranquilo o tranquila, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen la capacidad de lo que sí hace un closer, que aquí viene la diferencia tan importante entre el vendedor y el closer y que no se basa en vender. Uh -huh. Un closer no vende. Un closer ayuda y dirás, bueno, esto ya lo he escuchado más veces, otra vez estamos con lo mismo. Vale, pero aquí viene la gran diferencia. Venga, un closer va a aquí, por el dinero. ¿Qué va aquí a viene la, la gran diferencia.
1: Y, y, es, y es entendible lo que
0: me estás diciendo, Cristian. O sea, pero, pero un
1: closer no va por el dinero, ya está. Pero es
0: que fíjate, el dinero es la consecuencia de un trabajo bien hecho y esta es la diferencia entre el vendedor y el closer. El vendedor sí que está mirando constantemente en el objetivo final, que es el tema económico. Por eso, uh -huh. llega un momento en el que dime si te ha pasado una vez. Estás con el típico vendedor o vendedora, te trata súper bien, súper amable. Cuando llega el tema ya económico a hablar del precio, le me lanzas una objeción y, como que se transforma de repente, dices, pero qué le ha a esta persona, con lo amable que era, con lo maja que era.
1: Con... Oye, de, que, de, que, de, que, de hecho, ¿cómo, ¿cómo haría un vendedor típico si ahora yo te digo, bueno, Alfonso, déjame pensármelo y ya eh, hablamos un poquito más? No, pero más lo adelante. que tienes que pensar, si sí, fíjate,
0: la oferta esta va a terminar ya, es claro. la oportunidad. Y además, mira, tengo, tengo otras personas que han estado antes mirando esto y, claro. y, y, y vas a perder la oportunidad. Si, si lo tienes claro, hazlo ahora, claro. porque además yo te puedo hacer el tema este del 2 por 1 ...que te he dicho, que, que, que va a terminar esta noche... Mm, ...y entonces ya. lo puedes comprar, ¿me entiendes? Claro. Y además, te lo doy a ti antes que a esas personas... ...porque mira, me has caído
1: muy bien... Ya, ya. ¿sí? ¿Veis cómo terminan así? Porque o fíjate sea, una cosa... ...a todos nos gusta comprar... ...pero no nos gusta sentirnos como... ...vendidos. Claro. El, el closer al final tiene la capacidad... ...que esto es lo que hay que entender,
0: ¿no? ...de entender a la persona, valga la redundancia... ...es decir, de entender precisamente qué pasa por el cerebro de la persona, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, se trabaja esa parte como si realmente fuera un amigo o una amiga ¿eh? que necesita hablar con alguien y tú cuando estás con un amigo o una amiga claro. que te está pidiendo ayuda, tú no estás pensando en, uno, en el tiempo, ¿eh? me tengo que ir, ni estás pensando en... ¿Por qué no se calla? O, está, o, o, o tienes un guión o un script que es una estupidez porque tú imagínate que te hubiera que darte un guión, un pitch o algo para hablar con un amigo. ¿Te imaginas? Sería absurdo. Así es. Sería totalmente absurdo. Entonces el closer entiende y tiene la capacidad, tiene la habilidad de poder entender a una persona y llevarle a tomar la mejor decisión, que a veces es, es tu momento de comprarlo o no es el momento de comprarlo.
1: Así Por es. eso se dice que un closer ayuda, porque no presiona. De, de hecho, va, vas viendo como si todas las empresas que hacen todo esto al final necesitan llegar a la meta y la meta es eh, cerrar, ves como en, en realidad un closer jamás se va a quedar sin trabajo, jamás, y da igual cómo vaya la economía, porque cuando las cosas van bien, al closer lo necesitan, pero cuando las cosas van mal, a un closer lo quiere, ¿por qué? porque es el que hace sonar la caja, uh -huh. y ahora cuando tú cierras ...y te llevas una comisión... ...tú imagínate que tú cierras... vale ...un programa de 5.000 euros... ...o un producto de 5.000 euros... ...y la comisión promedio de un closer... ...es del 10%, ¿vale? 10%. Esto significa que son 500 euros... ...o dólares o en la moneda... ...que sea, porque esto es promedio... ...esto es así, te pagan 500 euros... ...además tú piensa, un empresario... ...si tú le haces ganar por llegar a la meta... 5.000 euros, él va a estar más que contento de pagarte 500 euros. Pero aquí es donde entra el closer. El closer solamente cobra cuando cierra la venta. Solamente cobra cuando cierra la venta. Por lo tanto, ¿qué riesgo tiene el empresario? Cuidado, el empresario tiene que pagar todo esto, todo esto, antes de que vea un solo resultado. Con el closer no pasa eso. El closer solamente trabaja en base a un resultado. Pero como sabe realmente cerrar, tiene altas tasas de cierre, no pasa nada. El empresario entonces, ¿qué? No tienes riesgo, segundo, siempre te va a querer a tu lado. Y además, ¿qué empresa no necesita un closer? Alguien que sepa no vender, sino realmente cerrar.
0: Bueno, y además esto que dices, Cristian, me parece fantástico, ¿no? Por, por ir ya eh, terminando de cerrar este círculo ¿no? del closer. Mejor es que mejor dicho,
1: de terminar de cerrar, ¿no? Sí, sí, terminar bueno.
0: de cerrarlo, que, que además, ¿qué es esto? Y es que, para quien sea un poco incrédulo, que se puede entender, ¿no? Y, y pueda seguir pensando que es el tema de un vendedor típico o vendedora, la diferencia es que... El closer que realmente tiene la habilidad de cerrar, de cerrar ventas, lo demuestra y Así sus es. tasas de cierre le dan mil vueltas a los vendedores. Es decir, la tasa de un vendedor altísima, muy alta, a nivel internacional, pongo cifras reales, como por ejemplo en Estados Unidos, está en torno a un 5%. Y eso es bestial, que alguien tenga un 5%. Así la es. tasa de un closer de ventas, lo mínimo, ronda de un 20% para arriba, la más baja. Normalmente, o sea, los mínimos suelen ser entre 30, 40 y 50%, y algunos sobrepasan eso con creces. Claro, tú imagínate a un empresario que tú le digas, oye, te voy a cerrar un 5% de las clientes que, que visite o con los que hable, o te voy a cerrar un 20, un 30, un 40, 50. ¿Entendéis la facturación lo que implica para el empresario? ¿Por qué? Porque el closer, su tasa de cierre es altísima, y esa es una gran diferencia de los vendedores. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de entender a las personas. Me da igual que sea un empresario un millonario, que sea una persona que no tiene recursos. Le va a tratar igual. Así que si esto te ha llamado la atención, ¿sabes lo que tienes que hacer? Suscribirte al canal. Porque esto tiene mucho sentido. Que veas más vídeos nuestros, que entiendas más la faceta de la habilidad de saber cerrar ventas y que veas que hay cientos de personas que ya
1: son closer, ...y que las empresas lo necesitan. Y si por cualquier cosa estás como en medio de algo, algo que te hemos invitado... ...de un entrenamiento que vamos a hacer, mantente al tanto... ...porque vamos a explicar muchísimo más en detalle... ...cómo al final un closer se gana la vida. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar? Y ya te digo, para cerrar una venta y ganarte 500 euros en comisión... ...no pienses que tienes que trabajar 5 o 6 horas, para nada. A veces en 20, 30 minutos ya tienes cerrado una venta. Totalmente. Por lo tanto, Te vamos a explicar exactamente los guiones también que utilizamos, cómo lo hacemos, cómo, cuáles son las fases en una conversación que lideran y al final acaban en una venta, exactamente cómo se tiene que estructurar un closer para que no solamente, solamente sea trabajo, 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 sino que además estés disfrutando de lo que tú estás ganando, porque no se trata solamente del sí. dinero, se trata de realmente cómo diseñas un estilo de vida que tú realmente quieras. Así que espero que hayas entendido exactamente ¿Qué es lo que hace un closer de ventas? ¿Por qué ahora es una oportunidad innegable? Da igual si la economía va bien o mal. Estos, los closers, siempre tenemos trabajo. Acabas de escuchar Ventas que transforman. Ventas que transforman. Recuerda suscribirte ahora mismo para
0: recibir notificaciones y material exclusivo que te ayudarán a incrementar tus ventas de manera
1: exponencial. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo de Alfonso y Cristiano.